0: 985. Hay quienes creen que el amor es lo más lindo de la vida. Nosotros no. El amor puede arruinarlo todo, incluso ese viaje que siempre quisiste hacer. Santiago, Buenos Aires, Valparaíso, Nueva York, Tokio, Chiloé, da igual. ¿Te patearon justo el día antes de viajar? ¿Te peleaste con tu pareja en cada esquina de alguna ciudad? ¿Te rompieron tanto el corazón que no puedes ver ni las fotos de ese lugar? Ven a sufrir con otros que sufren, porque siempre se puede ser un poco más infeliz.
1: Nada me gusta más en la vida que contar mis tragedias amorosas. A veces pienso que es algo urgente solo para poder tener un final dramático del cual poder hablar. A veces. Otras veces le digo a mis amigas, esto duele mucho, hablemos el otro día. Lo de París pertenece a ese dolor. Y nunca me ha animado a que llegue ese día. Perdón que me dé tantas vueltas, pero todavía me voy a dar una más. Es algo sobre el dolor. El otro día leí a Sadie Smith, de una escritora que me gusta mucho, diciendo que la alegría es una cosa bien terrible porque conlleva el temor a que eso que te hace feliz pueda desaparecer. Y citaba otro escritor, Julián Barnes, que dice La naturaleza es tan precisa, duele exactamente como el valor de la pérdida. Esa frase me tocó. Pensé en mi hermano, a quien amo con todo el corazón y a quien le deseo la inmortalidad porque perderle dolería tanto como lo que él vale para mí. Pero esta exactitud matemática entre dolor y amor se me pierde con París. París llegó a doler de una forma que nunca valió. Y después de esta instrucción demasiado larga, parto.
0: Conocí
1: al hombre de París hace un año exacto. Lo quise rápido por muchos motivos Uno de ellos es que la primera vez que nos vimos Se presentó diciéndome Me llamo Gwen, como Gwen Stephanie Salimos un tiempo, estuvimos a distancia otro tiempo Me fui a vivir a París con Gwen el 10 de junio Las cosas se pusieron raras casi al tiro Sé que rara es una palabra imprecisa Pero no tengo o no quiero tener otra mejor El comité lo arruinaste quería crear un consejo acá No es una regla general Pero Los amores que se en viaje Deberían quedarse en esos viajes Fin del consejo me fui de la casa de Gwen un mes después de llegar a París. No conocía a nadie allá, pero me hice un amigo que me alojó un tiempo, luego me alojó otra persona y luego otra. Andaba con el corazón muy roto y en itinerancia, pésima mezcla. Y además no quería hablar con nadie porque no tenía ánimo de explicarme ni de empezar a contar qué chucha había pasado entre Gwen y yo. Por eso, cuando un amigo de mi hermana que andaba por allá me invitó a carretear, le dije que no. No quiero ser la persona que anda con cara de pico en el carrete, le dije. Él me respondió, no hay etiqueta de ánimo. Su frase me conmovió. Así que tomé la bicicleta, abrí Google Maps y partí al restaurancito en el que estaba el amigo con más amigos y amigas y amigos de los amigos y amigas de etcétera y bla, bla, bla. Me curé al tiro, pero todavía sabía manejar mi vida. El punto de desequilibrio llegó cuando una amiga del amigo, una rubia completamente vestida de blanco, apareció con traguitos de cortesía de la casa. Tenían sabor a capo manzana versión veneno. Me quemaron la garganta y el cuerpo y me volvieron otra. No recuerdo qué clase de otra, claro está, porque el resto de la noche estuvo asignada por el veneno capo manzana y los traguitos que me tomé después. Sé que estuve en otro bar, también sé que estuve en una cola, sé que me quería comer un amigo del amigo. Nico se llamaba. Se me ha notado en la cara porque una amiga del amigo se acercó y me dijo, el Nico y yo fuimos pololos. Mejor no me lo como, pensé entendiendo el rayado de cancha. Luego pensé, ¿y un trío? El Nico era bajito, ella era bajita, yo soy bajita. Me imaginé que las guaguas que salieran de ese trío serían las guaguas más chicas del mundo. Por desconcentración curada, olvidé el propósito trío. Y en algún momento, por alguna razón, me fui en un taxi que alguien me pidió... ...porque yo no sabía descifrar la pantalla de mi celular. En el taxi tuve un ataque de furia. Sentí que el conductor me daba vueltas por toda la ciudad. Le dije que me bajaba, no sé en qué idioma... ...porque nunca aprendí ni una palabra culiada de francés, idioma nunca me ha encantado, incluso antes de París, porque lo encuentro como medio viscoso. Sí recuerdo que le dije fuck you, y que apenas me bajé el taxi pensé conche tu madre, no sé dónde pico estoy. Me puse a caminar y a llorar. Como soy bien experta en llorar en la vía pública, incluso sobria, no tenía ningún pudor. Sí tenía miedo a no llegar nunca a los hombres, a la oscuridad. Aparecieron dos hueones. Me preguntaron por qué lloraba. No sé si les conté la historia con Gwen o solo dije estoy perdida. Me pidieron mi dirección. Te guiamos, eso dijeron. Y yo, con ningún argumento racional, sentí que esos dos hombres me protegían del resto de los hombres. Pensé, en el primer mundo existe este trabajo. Hombres amables llevan a casa mujeres tristes. Hasta me lo representé con uniforme. Al día siguiente entendí que era improbable que ese trabajo existiera y quizás eran dos hueones buena onda o dos hueones pagando una manda o qué sé yo. Porque sí, me llevaron hasta la casa y dije chao y gracias y listo. Cuando desperté... Visillas tiradas, llaves tiradas, ropa tirada, comida tirada Como si hubiera pasado un tornadito Ese tornadito había sido yo Vomité, no hace falta decirlo, pero lo digo Y en el momento en que ya estuve algo recompuesta, quise saber la hora Abrí mi mochila para sacar mi celular Pero en vez de un celular, tenía dos Dos celulares blancos Borracha, robó celulares Constaté con un poquito de sorpresa Si yo siempre he tenido la ética de robarle al súper, pero no a la gente me consolé pensando que en una de esas había creído que el celular era mío, también era blanco Lo prendí, vi el nombre, era del Nico el que me quería comer Lo busqué en Facebook, le escribí Oye, no sé bien cómo, pero tengo tu celular Nos juntamos a que se lo volvieran en un bar que estaba al lado del río y cuyo nombre no recuerdo, pero empezaba con O o con U Tengo la sensación de una vocal no tan típica Compramos vino y nos sentamos a conversar en la cuneta junto al Sena y si dio junto al Sena No es tanto para alumbrarme Sino como para sentir que a pesar de todo Hice las huevadas que había que hacer en París Al verlo sobria entendí por qué me había gustado borracha Tenía carita de fresco De una manera que siempre me parece encantadora Párpados pesados, ojos achinados Pero grandes y sonrisa a alguien que seguramente De pendejo se portaba como el hoyo Cuando se hizo de noche entramos al bar En la barra tenían comida Humus y aceitunas y un pan fino y elegante Gratis Latinos como somos no lo podíamos creer y menos podíamos creer que los franceses no se abalanzaran sobre la comida, si era gratis, y todo lo gratis es bello. Nosotros, por supuesto, sí nos abalanzamos. Y después de comernos todo, nos cambiamos de bar. De este bar sí recuerdo el nombre. Se llamaba Kim. El señor, tras la barra, asiático y gordito y sonriente, tenía mucha cara de Kim. Y en su barra también había comida. Un pan muy maravilloso, parecido al naan, y pollo con curry y leche de coco. Le compré un vino a Kim y me puse a comer. Bastante feliz. Llama al Nico. Mira, aquí también hay comida, le dije El Nico fue Comíamos y comíamos Y el Nico, que si hablaba francés, le dijo a Kim que la comida estaba a la raja o se interpreté yo qué dijo Y Kim nos miró como si fuéramos extraterrestres Y nosotros seguíamos comiendo y comentando Lo bacán que estaba la comida y lo bacán que era el primer mundo Y tal vez nos pusimos snobs diciendo Ay, esto lo deberían hacer en Chile O tal vez no Pero lo que sí, que sí, que sí Era que Kim nos seguía mirando con cara extraterrestre Entonces Kim habló Dijo esa comida es mía, y eso sí lo entendí porque hay huevas que no pueden no ser comprendidas. Como si se me descorriera un velo, vi el plato con curry con pan tal como era. Comía en un tupper. No era un platito bonito como el del otro bar. Era un tupper y los tuppers siempre significan comida casera, tal vez hecha por la mamá de Kim, quién sabe. La vergüenza, el desconcierto, hicieron que en vez de pedir disculpas me tapara la cara y me pusiera a reír. En una situación otra, quizás habría pagado y me habría ido. Pero París me tenía desalineada o con una nueva alineación Así que lo que hice fue seguir tomando la terraza al bar de Kim Que es lejos la persona con mejor corazón del mundo Un rato después nos llevó de su comida que ya nos habíamos comido casi entera La otra vez leí que el pelambre une a la gente, algo muy sabido Creo que la ridiculez compartida también une Y quizás por eso sentí un cariño por el Nico, aunque no lo conociera nada Voy a ser breve con ciertas obviedades Obviedades como que nos dimos besitos y culeamos Después dormimos cucharita Y al día siguiente me preparó un sándwich Y nos quedamos tirados toda la mañana en la cama Me contó que antes de ir a París Había visitado un tío que vivía en Alemania Que su tío tenía muchos videos filmados en Super 8 En los que aparecía su papá joven Me preguntó si quería verlos Yo no sabía lo que significaba filmar en Super 8 Así que dije que sí Y apareció el papá del Nico caminando en la nieve en ese momento breve de blancura ancura total, justo antes de ensuciarse Y se tiraba en trineo y luego lo arrastraba y luego volvía a tirarse Y qué sé yo si estaba feliz ese día, pero parecía feliz Y mirando el video yo no me sentía feliz, pero sí me sentía en calma Me había reído donde Kim, La primera vez que algo me da risa genuina es dejar la casa de Gwen Y ahora, por primera vez en París, no sentía el corazón apretado La sensación de paz me llevó a una paz anterior Cuando más chica, en un sufrimiento amoroso fundacional, sentía en el pecho Todo el tiempo como un dolor intolerable Por su intensidad y por su perseverancia Fue en un bus, de noche Coquimbo Santiago, escuchando If I Ever Feel Better Esa paz duró dos segundos Luego volví al dolor, pero ya no era intolerable Porque sabía que la calma era algo posible Lo mismo en París La presión de eso que había pasado con Gwen volvió Pero el susto no recuperarme nunca Quedaba suspendido Al Nico lo volví a ver un par de veces Y no sé si supo, si sabe, todo lo que significó Para mí esos días este es un capítulo lo arruinaste tramposo. No hablé realmente de eso que pasó con Gwen. No sé si sepa hablarlo alguna vez. Otra vez voy a citar a Julian Barnes, abro comillas. Y aún hay dolores nuevos, únicos, para los cuales no estás preparado en absoluto y contra los cuales estás indefenso. Cuando partí París, una amiga me preguntó, ¿y qué voy a hacer si no funciona? ¿Qué va a pasar después de Gwen? Yo respondí, si no funciona, escribo la web hago un libro que se llame Después de Gwen. Lo dije riéndome, con una confianza entonces muy justificada en que a veces me servía escribir para recomponerme. Pero ese dolor nuevo y único que fue París y para el cual no estaba nada preparada, me requiere una manera nueva y única de abordarlo. No sé si llega un día en que pueda escribirlo, o tal vez sí. Por ahora que esta historia se queda en el reverso de la ruina, en el Nico que supo arreglar las cosas.
0: Eso fue Lo Arruinaste. Escucha a Camila Gutiérrez y una nueva historia en el siguiente capítulo o en podcast en www.subela.cl Sube la radio en otra sintonía.